1: Afgelopen weekend arriveerde een nieuwe bemanning op het Chinese ruimtestation Tiangong. En dat is Chinees voor Hemos Paleis. Het is een grote stap in het Chinese ruimtevaartprogramma. Het is namelijk het eerste bemande ruimtestation naast het veel bekendere internationale ruimtestation ISS. Maar China is niet het enige land dat de afgelopen jaren de investeringen in ruimtetechnologie heeft opgeschroefd. Komt er een einde aan jaren van internationale samenwerking op het gebied van ruimtereizen? En zien we de geopolitieke machtsblokken van de aarde ook terug in de ruimte? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en neem je elke week mee in het geopolitieke spel Achter het Nieuws. En vandaag bespreken we de machtsverschuivingen in de race om de ruimte. En dat doen we wederom voor de derde keer met Hans Klis, oprichter van Kenniscentrum De Buitenlandredactie. Redactie. En later spreken we met Sarah Moens, die ons alles kan vertellen over de vraag van wie is de ruimte. Zij is namelijk bestuurslid van het European Center for Space Law, opgericht vanuit ESA. En dat kennen we natuurlijk als de Europese ruimteorganisatie. Hans, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. We mogen je de eindelijk van. de ruimte
0: in. Ja, nou ja, engage zou Jean-Luc Picard zeggen. Hè? Ja, ik hoorde dat jij een trackie was. Ja, vroeger. Een star Trekker. Ja, ja, ja. Ja, ik praat er natuurlijk niet zo heel graag over. Maar inderdaad, ik ging vroeger de conventies af uh, gekleed als, uh, nou, een beetje gekleed als, uh, als star Trek uh, figuren. Inderdaad. Het was wel een grote droom voor mij de ruimte in te gaan. Ja? ja en nu ja.
1: mag je erover praten. Nu. Ja, dat, is al, dat is al heel wat. ik is al heel fijn. Want heb je het afgelopen weekend gevolgd wat er gebeurd is um, met uh, de Chine het Chinese ruimtevaartprogramma? Want dit weekend zijn, is eindelijk de lancering die al een hele tijd gepland stond mm -hmm. gebeurd. Wat, wat is er precies gebeurd dit weekend?
0: Afgelopen weekend is er een nieuwe bemanning uh, uh, nou ja, gelanceerd en aangekomen bij het uh, Chinese ruimtestation Tiangong. Uh, de, zoals je al zei, het Hemelse Paradijs is, uh, genaamd. Hemelse Paleis, ja. Hemelse pale uh, Paleis, nou ja, Paradijsruimte. Uh, <laughs> en uh, dat is op zich, uh, is dat gewoon, als je dat ziet op het nieuws, denk je, nou leuk, er worden al uh, afgelopen decennia, gaan er heel vaak mensen de ruimte in. Alleen, uh, dit is eigenlijk wel zo'n big deal. Uh, dat deze uh, Chinese bemanning in een ruimtestation. wat alleen maar van China is aangekomen zijn. Ja. Uh, want uh, ja, misschien is het is niet helemaal duidelijk. maar het, het is wel een soort van teken dat de internationale orde in de ruimte zoals we die de afgelopen dertig jaar kennen... eigenlijk aan het eindigen is. Dat er een nieuw tijdperk uh, aan zit te komen in de ruimte. Ja, want, want, want
1: eigenlijk wat er aan de hand is... de dominantie van de Verenigde Staten mm -hmm. uh, vanuit NASA... Mm -hmm. is misschien een beetje ten einde. Dat is eigenlijk de vraag die we vandaag op tafel leggen. Wat is er aan de hand rondom ja. de samenwerking tussen landen? Ja. Want op allerlei plekken gaan landen zelf aan ja. de slag ja. en weer de ruimte in.
0: Precies, en de afgelopen... Twintig plus jaar uh, was de plek waar landen samenkwamen, wetenschap bedreven, uh, ontdekkingen deden in de ruimte, was het internationale ruimtestation ISS. En dat, uh, dat was eigenlijk de plek, was beheerd door, eigenlijk beheerd door, door NASA. Uh, ja. die, uh, en daar ja, kwam iedereen maar samen. En nu is er dus ook een Chinees ruimtestation om dat te gaan doen. En uh, meerdere landen zijn ja. ook van plan om een ruimtestation de, de ruimte in te sturen. En wat zaten er dan op het spel, geopolitiek gezien? Uh, geopolitiek staat de ruimte er: ruimte eigenlijk... is groot. Ja. <laughs> nou ja, uh, astropolitics Follows uh, Terror Politics, zeggen ze bij uh, King's College in Londen. Uh, wat staat er op het spel? Nou ja, uh, door die versplintering in de ruimte van de geopolitiek. Uh, ja, er wordt, wordt eigenlijk de wereldwijde samenwerking in strijd tegen klimaatverandering eigenlijk gehinderd. En dat gebeurt door dat uh, kostbare grondstoffen worden ga, uh, ingezet... voor die ja, space race die er nu uh, bezig is en mogelijk ook voor wapens in de ruimte. En uh, doordat er een versplintering gaat plaatsvinden binnen, uh, in de ruimte... is er ook veel minder contact met elkaar, zoals in het ISS... waar iedereen samen was, iedereen verbonden was... Ja, nu, als iedereen zijn eigen ruimtestation heeft, ja, met wie overleg je dan? Als er een botsing is in de ruimte... Ja. ja, kunnen we dat deescaleren?
1: Maar bedoel je daarmee eigenlijk dat, dat wat, we, wat, wat er op het spel staat... is dat alle grondstoffen die we nodig hebben om mensen de ruimte in te sturen... dat deden we gezamenlijk, dat was mm. vrij efficiënt. Maar ja. nu uh, is dat versplinterd, dus dat mm -hmm. kost ons enorm veel energie... en, en, en dat is niet goed ja. voor... Um, en het andere is dat misschien alle wetenschap die we gezamenlijk daar hebben vergaard... Ja. nu ook versplinterd terugkomt. Dus dat we misschien niet collectief profiteren van die ruimteluchtvaart.
0: Precies, alles wat er ontdekt wordt... Je, ik bedoel, op dat Chinese ruimtestation, ja, wie weet met wie ze dat delen? Delen ze dat alleen maar met bijvoorbeeld Rusland, waarmee ze ja. goede banden hebben? Of delen ze dat ook met Amerika? Ja. Ja. Want waar gaan we het over hebben? We gaan het dus hebben over die geopolitieke
1: belangen in de ruimte. En misschien ook wel hoe commerciële belangen daarin uh, steeds mm -hmm. belangrijker worden. En waar gaan we
0: het niet over hebben? We gaan het niet hebben over de commerciële ruimtevaart voor burgers. Dus of we, jij en ik binnenkort uh, van Jeff Bezos een, een kaartje krijgen een ja. ticket, om naar de ruimte te gaan. Nou, als hij luistert, ik ben wel geïnteresseerd ja. overigens om, uh, om, om daar naartoe te gaan. Maar dat horen we dan wel.
1: Laten we dan even terug uh, uh, de achtergrond in. Want hoe ik mij altijd um, uh, ruimte-exploratie heb uh, uh, voorgesteld... is in eerste instantie een space race en daarna samenwerking. Mm -hmm. De ruimte is dé plek waar eigenlijk de regels van de aarde niet gelden. Mm -hmm. Het is één team, één taak, ja. collectief gezien.
0: Ja. Kun jij verklaren hoe dat zo gekomen is? Nou ja, het was in eerste instantie niet zo natuurlijk. Bij het begin van de, van de Koude Oorlog na de Tweede Wereldoorlog... Uh, is er natuurlijk, was er een hele grote ja, rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en, en Amerika en, en tussen aanhalingstekens het Westen uh, en was uh, de ruimte een plek waar die Koude Oorlog ook uitgevochten kon worden uh, de, en het ging natuurlijk eigenlijk om prestige van ja iedereen is, wie zijn is vlagplant op, op de maan. Ja, die, die heeft een overwinning. heeft goede PR. He, wij doen het beter dan de ander. En uh, ja, dat, dat ging natuurlijk... Het begint in 1957 met de lancering van de allereerste satelliet van uh, uh, de Russen. Sputnik. Uh, dat kennen we allemaal. Het Sputnik moment. Ja. En het gaat uiteindelijk verder naar, naar man in, in de ruimte, man op de maan. He, in 1969. De Amerikanen zijn als eerste. En uh, nou ja, Vier gefaalde Russische missies verder naar de maan. Uh, uh, ja, sluiten. Lukt het Russen ook? L nou, de Russen is het dus niet gelukt. Oh, helemaal uh, niet uiteindelijk. Nee, 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 Dus dat was wel een, een domper voor, voor de ambities van, uh, van de Sovjet-Unie. Uh, en uiteindelijk, ja, was het eigenlijk wel duidelijk dat Amerika die hele space race wel had gewonnen. Uh, het kostte natuurlijk ook bakken met geld. En in 1975, en dat is een heel mooi moment eigenlijk, wat, wat eigenlijk niet zo heel bekend is, of dan. Voor, voor nieuwe generaties, laten we het zo zeggen. Uh, in 1975 dan schudden astronauten en cosmonauten uh, in de ruimte de hand. De Russen en de Amerikanen schudden ja. elkaar de hand. Ja, en daarmee is eigenlijk, eigenlijk wordt daar een nieuw tijdperk eigenlijk ingeluid. Het is natuurlijk nog niet zo ver, want de Koude Oorlog duurt nog eventjes. Maar dan wordt er een soort van besloten... Weet je wat, die strijd in de ruimte, dat is wel min of meer voorbij. En uh, we zien ook in de jaren 60 en 70... dat er een soort ruimteverdragen via de VN worden geschreven en aangenomen... Ja, eigenlijk wordt gezegd, inderdaad, de ruimte is van iedereen. Laten, we, niet, uh, laten ja. we gewoon vredig blijven hier en uh, niet militariseren en zo. En, uh, en, ja, en vanaf de jaren tachtig zie je dus eigenlijk... dat die hele tijdperk van internationale samenwerking komt tot stand. Uh, de, de Russen hebben een ruimtestation, Mir, genaamd Vrede. Dan gaat uiteindelijk de ruimte uit. Je, je krijgt het ISS waar iedereen samenwerkt. En uit, er leeft gewoon een heel erg idee van de ruimte voor nu... Is van iedereen.
1: Ja. ja. En, en, en dat brengt ook uh, voorspoed in die zin... dat er ontzettend veel wetenschappelijke kennis... Ja. Uh, wordt vergaard via ruimtevaart,
0: ja. onder meer. Ja. Um, uh, laptops, uh, camera-telefoons. Dat komt er uit. Dat hebben we te danken aan ruimtevaart. Ja, ja. en de zolen van je sportschoenen.
1: Oké, okay. <laughs> nou, vooral die laatste vind ik erg belangrijk. <laughs> um, um, maar nu zijn we in de situatie dat dat verandert. Ja. Um, en, en, en als we kijken naar uh, uh, Amerika... Uh, kijk, je, je hebt natuurlijk NASA, je hebt de Europese uh, Space Agency ESA, mm -hmm. je hebt dan uh, de Russische organisatie, maar nu komt ook China als nieuwe ja. speler opeens op. Hoe, hoe komt dat zo?
0: Omdat China niet mee mag doen al heel lang. Eigenlijk. Van wie niet? Van Amerika. Ze, uh, Amerika heeft uh, per wet bepaald eigenlijk dat, uh, dat, ja, dat ze niet samenwerken met, uh, met, Chine met de Chinese overheid. Uh, dus die sluiten ze eigenlijk al, al, gewoon al jaren buiten. En waarom willen ze dat niet? Omdat, ja, omdat ze China niet vertrouwen. Ze willen niet uh, ze technologie uitwisselen met, een, met, een op, met, met eigenlijk de grote rivaal. Ja. Uh, dus ze willen eigenlijk China klein houden. Ervoor uh, zorgen dat Amerika altijd degene is die uh, bovenaan staat in, uh, in de ruimte. Ze hebben, eigenlijk, ze hebben China buitengesloten. En wat heeft China gedaan? Die heeft de afgelopen twintig jaar keihard gewerkt... om eigenlijk die, die achterstand gewoon in te halen. En ze zijn er bijna. En dat laat dat nieuwe ruimtestation ook zien. Ze, ze hebben het helemaal zelf gedaan en ze, ze doen het ook zelf... Uh, ze gaan misschien samenwerken met de Russen. De Russen hebben de know-how natuurlijk vanuit die ja. Koude Oorlog. Uh, maar China heeft het geld. En zij, kunnen, zij ze willen naar Mars, ze willen naar de maan. Ze willen eigenlijk alle dingen doen die de Amerikanen ook willen. Alleen, ja, wie is de eerst?
1: Nou ja, de Amerikanen zitten er al met NASA. Mm -hmm. En nog een aantal andere landen uh, die verbonden zijn aan NASA. Mm -hmm. Dus hoe reageren die dan nu? Amerika die,
0: die, 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 die loopt eigenlijk vooruit op het feit dat, dat dus, ja, die versplintering eraan zit te komen. En die hebben dus een nieuw, uh, nieuw, een nieuw akkoord eigenlijk ja, verzonnen. Dat zijn
1: de Artemis-akkoorden.
0: Precies. En dat gaat dat is eigenlijk een soort van richtlijnen... van hoe gaan we ons voortaan gedragen in de ruimte. En dat is eigenlijk een, een startschot voor het bouwen van een maanbasis... Een, uh, een ruimtestation rond de maan en uiteindelijk een missie naar Mars. Ja. En, uh, maar in die Artemis-akkoorden staan ook hele bijzondere dingen... Bijvoorbeeld gaat over, ook over het uh, delven van grondstoffen. Van wie mag dat nou eigenlijk? En, en daar hebben zij dus wel. Uh, bou ze bouwen voort op die verdragen die via de VN zijn afgesloten. Maar ze, ze, ze geven er een draai aan.
1: Ja, ja en wat vroeger had je. Daar gaan we straks over doorpraten met Sarah. Had je die Outer Space Treaty. En de Artemis-akkoorden. Dat zijn eigenlijk een nieuwe akkoorden. En mm -hmm. daarin gebeurt. Wat ik al las, iets heel interessants. Namelijk, je ziet dat. Um, de maan is een soort jumping point om het heelal verder te ontdekken. Ja. Om naar Mars te gaan. Ja. En om dat te doen heb je apparatuur nodig. Heb je dingen nodig. Je wil daar blijven. Je wil er iets permanents bouwen. En dan heb je grondstoffen voor nodig. Ja. En ja. dat is natuurlijk het moment dat het spannend wordt. Want ja. hè, in zekere zin die symbolische vlag die geplant is door de Amerikanen. Die zijn niks juridisch gezien. Dat was prestige. Nee. Ja. Maar nu kom je op het punt dat uh, zo'n Artemis akkoord zegt. van: Oké, okay, maar wij willen wel die grondstoffen ja. uh, uh, zeg maar op een bepaalde manier reguleren. En dan wordt de ruimte ook commerciëler. Ja. Want die landen kunnen dat niet zelf. En zeker NASA en Amerika verbinden mm -hmm. zich heel erg aan commerciële partijen... Mm -hmm. om hun te helpen.
0: Ja, ja dus dan, dan denken we aan een SpaceX of een uh, Blue Horizon. En dat soort uh, bedrijven die dat allemaal gaan doen. En op het moment dat commerciële bedrijven zich in de ruimte gaan vestigen... en daar dingen gaan doen, grondstoffen gaan delven... ja, dan gelden volgens de Artemis-akkoorden niet meer... Uh, dat, dat, landen dat, eigenlijk niet, dat landen mogen dat niet doen. Landen mogen geen eigendom maken ja. van wat ze delven daar. Maar die commerciële bedrijven wel, volgens Artemis.
1: Ja, ja dus dat, dat is een soort sluiproute misschien... Ja. waar we het straks nog over kunnen hebben. In ieder geval, Rusland en China doen er niet aan mee. Die hebben dat niet getekend. Ja. Als je kijkt naar andere landen... Um, zijn er andere landen
0: die zich ook mengen in deze... Ja, kunnen we het weer een space race noemen eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Want, uh, ja ik bedoel, wie, wie gaat als eerste een maanbasis bouwen? Wie gaat als eerste naar, ja. naar Mars? Ja, dat is een race. En, 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 en welke China...
1: andere landen doen er nog meer mee?
0: Uh, nou aan, Bij Artemis zijn er 13 landen uh, ja. uh, aangesloten. Uh, Australië, Brazilië, Canada, Italië, Japan, Luxemburg.
1: Maar Italië los als land, niet ja. de hele Europese Unie in
0: zijn geheel. Ja, nee, want uh, heel veel landen vanuit Europa werken mee... Ook via ESA, uh, maar uh, ja, niet alle. Nee. Uh, dus uh, iedereen is nog een beetje soort van aan het kijken van wat gaan we doen. Frankrijk bijvoorbeeld heeft al niet uitgesloten... dat ze willen gaan werken met, samenwerken met, uh, met China. Uh, Rusland uh, wil eigenlijk al niet meer samenwerken met Amerika... want ja, de afgelopen twintig jaar is daar wat uh, kwaad bloed gezet natuurlijk. Uh, Inmenging in verkiezingen, ja, uh, ja, ja. sancties. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Verenigde Arabische Emiraten... die uh, wel meedoen met Artemis, maar ook een ja, eigen ruimtemissie hebben. Zij hebben al uh, 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 een zonde naar de Mars gestuurd en ze gaan uh, meteorieten uh, onderzoeken. Uh, dus dat, en, en dat is bijzonder, want het is het eerste Arabische en Islamitische land eigenlijk dat succesvol is in de ruimte. En dat is, voor, dat is symbolisch natuurlijk ook heel erg belangrijk voor, voor, voor de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Uh, Iran wil de ruimte in. Dat zijn allemaal, iedereen wil de ruimte in, want iedereen wil eigenlijk letterlijk en figuurlijk een vlag in de ruimte.
1: En, en dan, dan, dan toch nog een keer de vraag. Iedereen wil de ruimte in, maar mm -hmm. wat staat er dan op het spel? Want die samenwerking zoals we die nu hebben, die heeft zeg maar collectief uh, de wereld vooruit geholpen. Je kunt mm -hmm. nog... Misschien iets over klimaatimpact of, of de kosten of en, en de keuzes die dat misschien heeft voor dingen die op aarde zijn gebeurd. Ja. Sommige landen die hebben heel erg zichzelf in de schulden gestoken ja. om de ruimte in te gaan. Terwijl je denkt, op aarde is er ook nog wat werk te doen. Maar ja. even los daarvan heeft de ruimtevaart ook voordelen opgeleverd. Um, technologisch vooral. Ja. Maar wat staat er wat wil je daar halen dan? Want dan heb je die vlag geplant. Wat is daar Is dat toch de science fiction droom? van wij zijn de eerste die een nieuwe beschaving ontdekken. Uh, of is het gewoon een keiharde strijd om grondstoffen, om satellieten de lucht in te brengen, die, 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 die mijn telefoon uh, uh, nodig heeft? Nou, het is, Waar gaat het om voor die
0: landen? Het gaat om grondstoffen inderdaad. Maar het gaat ook wie gaat uiteindelijk de regels bepalen in de ruimte. Je ziet het al met Artemis. Uh, Amerika probeert al een soort van juridisch kader te bouwen rondom bestaande verdragen. En een beetje weet je, commerciële bedrijven bijvoorbeeld wat meer ruimte te geven. Grapje, natuurlijk, ruimte. Uh... Ik hoorde hem, ja. <laughs> maar het gaat vooral van wie bepaalt de toekomst van de ruimte eigenlijk? Wie, wie wordt daar de baas?
1: Ja, maar dan, dan hebben we dus eigenlijk we hebben een fase gehad. Dat is misschien een beetje de, de, de fase waarin je met elkaar blij bent hoe ver je komt. Ja. Uh, dan, dan heb je de, een aantal landen, kijk bijvoorbeeld China. daar was natuurlijk nooit een probleem dat die niet mee mochten doen, want het lukte ze ook niet. Nee. Nee. Um, maar nu zitten we in een soort geconsolideerde fase. Waarbij we eigenlijk weten hoe we naar de maan kunnen komen. We ja. weten hoe we een ruimtestation als ISS kunnen maken. Ja. Of hoe de Chinezen dat nu doen met Chang'e. Ja. En dan begint het geopolitieke spel eigenlijk. Ja. Dat begint nu.
0: Ja. Ja. Want we, gaan van, we gaan dus van de, de blije wereld van Star, Star Trek. eigenlijk, Waar iedereen met elkaar verdragen tekent en met elkaar overlegt. Gaan we eigenlijk naar een wereld van Star Wars. Waar iedereen...
1: Ja. En wat zijn dan de scenario's die daarin zijn? Want um, um, we staan op het punt dat dus die regels gemaakt gaan worden. Uh -huh. uh, hoe kan dit zich ontwikkelen? Want er, want er zijn natuurlijk de, een kant waarop het misschien allemaal ieder voor zich gaat worden in de ruimte. Uh -huh. Er kan ook misschien een collectieve, collectieve ruimte toch blijven ontstaan omdat die
0: krachten sterker zijn. Hoe zie jij dat? Het kan middenkant op gaan. Uh, je hebt natuurlijk de grote kans is dat, dat dingen uitlopen op conflicten. Gewoon conflicten in de ruimte. Dat iedereen wil heeft doelen in de ruimte. En ja, als ze elkaar in de weg gaan zitten, dan krijg je, ja. krijg je ruzie. En hoe gaat dat zich vertalen? Tot ja, op, op aarde bijvoorbeeld. En, en ook in de ruimte. Want we zien ook al de militarisatie van, van de ruimte uh, uh, gebeuren. Wat is dat, militarisatie van de ruimte? Uh, nou ja. er staan er kanonnen op de maan. <laughs> nog niet, nog niet. En laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar bijvoorbeeld uh, uh, satellieten die andere satellieten kunnen kapot maken. Dus China en Rusland kunnen hebben satellietwapens... die bijvoorbeeld telecom-satellieten van Amerika jammen. kunnen kapot kapotschieten. Ja. Of, of jammen, ja, inderdaad. En dat, ja, dat zou natuurlijk voor, 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 voor legers, voor, 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 voor landen uh, desastreus kunnen zijn... als je geen contact meer kan maken of niks meer ziet. Uh, GPS niet meer werkt, hè, dat je niet meer je weg weet te vinden. Um, maar wat we vooral zien is misschien... Uh, die versplintering, ja, dat er gewoon eigenlijk wat verloren gaat in de in de in de vooruitgang van technologie en wetenschap. Dat we gewoon, ja, dat we dingen missen. Dat we, ja. 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 ja.
1: Want, want als je de vraag van wie is de ruimte en, en, en um, die gaan we zo stellen bij Sarah, dan ja. heb je uh, kijk, die verdragen waar we zo dieper op ingaan, die zeiden bijvoorbeeld hè, om het even heel concreet te maken, mm -hmm. uh, er was natuurlijk in de Koude Oorlog een enorme angst voor de kernbom. Ja. En de kernbom had een voordeel als hij vanaf de grond werd afgeschoten. Namelijk, dat duurt een tijdje voordat hij is ja. waar die moet zijn. Dus je kunt evacueren, ja. je kunt misschien nog zelfs iets terug doen. Ja. Maar een van de angsten was natuurlijk dat je vanaf de ruimte ja. binnen... en dat was een reële angst. Ja. Binnen twee minuten een hele stad ja. kon raken of een heel land. Ja. Um, daar was dat voor bedacht. En tegelijkertijd zie je nu subtieler dan, niet meteen met de kernbom, militarisatie ontstaan. Dus ja. ergens wordt er al om die verdragen heen gewerkt...
0: Ja. Ja, ja, je bedoelt uh, uh, Die dingen worden getest. Je, uh, 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 in 2015 testte Rusland zo'n zo satellietwapen. Uh, afgelopen weekend kwam uit dat China hypersonische uh, raketten heeft uh, ingezet uh, in augustus. Um, en ja, we zien, we zien in Amerika... Amerika heeft een Space Force opgericht. Een, een nieuwe van de, tak van de strijdkrachten. Uh, ja. Frankrijk heeft ook een Space Force de, de, de Chinese ruimteorganisatie is deels militair. Ja. Dus ja, de ruimte wordt al gemilitariseerd. En dat is een groot gevaar. Nou, dat lijkt me een mooi moment om te gaan praten met Sarah Moens,
1: Want eigenlijk als de vraag dus is van wie is de ruimte... dan staat er ook nog wel wat op het spel. Omdat eigenlijk je zegt de militarisatie is al onderweg. Dus ja. het antwoord erop kan nog wel eens... voor conflict gaan zorgen in de toekomst. Ja. We gaan erover praten met Sarah Moens, bestuurslid van het European Center for Space Law, opgericht uh, door ESA. Welkom Sarah, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, we hebben het net gehad eigenlijk over nou ja, de ontwikkeling in de ruimte en hoe samenwerking steeds meer onder druk komt te staan en ook dat landen soms ook nu ja, satellieten ontwikkelen met wapentechnologie en dat willen inzetten en de vraag die bij ons nog steeds of die wij gewoon nog niet snappen is mm -hmm. van wie is de ruimte en als ik hoor over die ontwikkelingen en ook met wapens... dan denk ik, die vraag is belangrijker dan ooit misschien wel.
2: Ja, nee, zeker. Dat is, dat is een heel belangrijke vraag. Hè. Sun Tzu die heeft dat ook al gezegd in The Art of War. heeft al gezegd, ja, uh, uh, eigenlijk zou je ook de uh, high ground moeten bezetten... als je mm -hmm. zo uh, veel militaire macht wil hebben. En dat is ook eigenlijk zo. Hè. Degene die de ruimte in macht heeft, die, ja, die heeft heel veel te zeggen natuurlijk... Maar uh, gelukkig zijn we daar wel wat beschermd door het internationaal recht. Mm -hmm. uh, um, het Outer Space Treaty, dat is eigenlijk de basis van het ruimterecht. Dat is een verdrag van in de jaren zestig. En dat is eigenlijk ontstaan in die sfeer van die Koude Oorlog. Toen was er de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en Amerika. Mm -hmm. Men was een beetje bang dat de eerste die op de maan zou komen, dat die ook echt de maan zou kunnen claimen. Yeah. En daarom is men overeengekomen, laat ons toch in de ruimte die vrede bewaren, laat ons de ruimte gebruiken voor peaceful purposes. En zo hebben ze dat dan in dat verdrag gegoten en dat is natuurlijk nog altijd van toepassing.
0: En, en dat verdrag is nog steeds van toepassing zeg je, uh, maar hoe wordt dat dan nageleefd? Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat landen ja, zich daaraan houden? Is er een, uh, is er een ruimtepolitie?
2: <laughs> dat is ook een heel goede vraag. Uh, ja, dat wordt vooral diplomatiek geregeld hè. en het is ook zo omdat dat verdrag al vrij oud is, dat we die principes die in dat verdrag gezet zijn, dat we die nu gaan moeten interpreteren naar de huidige context. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, ja, commercieel gebruik van de ruimte. Dat was in dat verdrag nog niet geregeld, want destijds waren het alleen staten die naar de ruimte gingen. Mm -hmm. Dus je hebt daar nergens het concept van een privéentiteit die naar de ruimte gaat. Ja. Natuurlijk, de realiteit vandaag is helemaal anders. Er gaan privébedrijven naar de ruimte. Die willen ook winst maken met hun activiteiten. Dat zijn zaken dat vraagt een beetje een uitdaging naar interpretatie van die oude principes. En ja. dat is hetzelfde met dat militair gebruik. Dus... Militair gebruik van de ruimte is wel toegestaan. Daar staat bijvoorbeeld in, in dat verdrag: je mag militair personeel naar de ruimte sturen. Maar uh, ze moeten natuurlijk altijd wel ingezet worden in dat kader van die peaceful purposes. Mm. Bijvoorbeeld wapens. Hè. Je mag um, geen kernwapens plaatsen in de ruimte en ook geen massavernietigingswapens. En dat staat letterlijk in yeah. dat verdrag. Yeah. Uh, maar ja, over andere wapens in het ja, het plaatsen van andere wapens in de ruimte zegt het verdrag niets.
1: Maar, maar dus dan, ziet... ja, dan zitten we wel op een interessant punt. Want dat verdrag, als ik het dan even heel uh, kort uh, samenvat... daar staan dingen in als je moet elkaar helpen in de ruimte. De ruimte is van iedereen. Je moet zorgen dat je je rotzooi opruimt. Dat ruimtepuin opgeruimd wordt. Uh, tegelijkertijd zie je dat commerciële bedrijven... vaak met landen mee de ruimte ingaan. Dus dat is een nieuw element. En je ziet ook dat... Bijvoorbeeld die Artemis-akkoorden die zijn gesloten. Dat is, dat, dat, zoals ik het las, een eerste stap waarin landen, Amerika dan eigenlijk met een aantal landen zegt... hé, hey, wij mogen toch een stukje van de maan claimen om daar grondstoffen te delven.
2: Dat is een heel goede opmerking. Hè? Internationaal gezien is daar nog wat discussie over in welke mate dat je grondstoffen kan claimen. Het is namelijk zo dat de Outer Space Treaty dat bepaalt dat je niks kan toe-eigenen in de ruimte. en Dat is het non-appropriation principle. Wat wil dat zeggen? Dat je niks kan claimen. Er zijn geen soevereiniteitsrechten en geen, geen eigendomsrechten in de ruimte. Natuurlijk, hè, commerciële bedrijven die willen planeten en kometen gaan ontginnen en die willen natuurlijk de grondstoffen die ze daar... Um, uithalen, kunnen verkopen en daar winst mee maken. Dat is momenteel een punt van discussie of je inderdaad de grondstoffen die je Ontgint, dat je die mag uh, claimen hè, dat daar eigendomsrechten op kunnen rusten. Luxemburg en de Verenigde Staten die vinden van wel. Uh, die hebben dan ook nationale wetgeving uitgebracht die dat toelaat. Mm -hmm. Maar internationaal gezien is men daar nog niet helemaal uit of dat dat wel juridisch gezien mogelijk is. Maar,
1: maar dan staan we toch op een super interessant punt. Want we hebben met elkaar, met z'n allen afgesproken dat we de ruimte delen. Maar eigenlijk kunnen nu landen eenzijdig daaraan een beetje rommelen... door te zeggen, ja, dat, dat kan wel zo zijn... maar we denken toch dat de situatie nu is... dat we wel die grondstoffen mogen claimen. Dus, dus maak je je zorgen daarom... want je ziet dat die samenwerking onder druk staat...
2: Je hebt gelijk dat de samenwerking onderdrukt staat, maar er is nog altijd wel dat Outer Space Treaty, dat de beginselen vastlegt en dat geldt voor iedereen. Dus dat hebben we wel als goede basis om ook die vrede te bewaren in de ruimte. Het is inderdaad zo, dat staten kunnen daar hun eigen interpretatie aan geven. En in een ideale wereld wordt zo'n interpretatie gegeven op een internationaal niveau. Dan ga je met alle staten samen beslissen wat nu de correcte is van het verdrag en hoe het allemaal naar de toekomst toe gaat verlopen. Daar is men ook mee bezig. Hè. Zeker over dat feit van die eigendomsrechten in de ruimte bij het commercieel ontginnen van planeten en kometen. Dat is iets waar men op internationaal niveau heel fel over aan het nadenken is.
0: Er is dus heel veel ruimte voor interpretatie in al die, al die wetgeving die er bestaat en die er, die er is. Uh, en de Verenigde Staten heeft nu 13 landen met die Artemis-akkoorden uh, ja, samen. Maar wat als China met een tegenhanger komt van Artemis-akkoorden? Kan, kan China dan ook anders interpreteren? En wat gebeurt er dan? Als ze elkaar tegenkomen op de maan. Ja, als ze ja. allebei andere regels hebben eigenlijk.
2: Ja, dat is een hele goede vraag, hè... Um, nog, nog eens, je hebt die basis van dat Outer Space Treaty. Daar staat ook in dat er uh, mutual cooperation moet zijn. We uh, moeten wel ergens uh, de maan ook gaan gebruiken voor, voor ieders uh, doel, voor iedereen. Uh, ik ga dat eventjes anders zeggen. We moeten ook de maan gebruiken, of Outer Space gebruiken, ten mm -hmm. voordele van iedereen. Ja. Dus dat is iets wat men zo moet we moet respecteren. Uiteraard zullen er conflicten ontstaan op de maan uh, of elders, maar dan is het natuurlijk aan de diplomatie om dergelijke dingen uit te praten... voordat het echt grote conflicten worden.
0: Kan het ook komen tot een groot conflict, denk je?
2: Ik ben daar vrij gerust in, maar ik ben misschien nogal positief ingesteld. In een worst case scenario ziet het er natuurlijk niet zo goed uit... omdat je natuurlijk heel veel macht hebt in die ruimte. En wie macht heeft in de ruimte, heeft dat ook op aarde... Maar ik zie het allemaal nog niet zo vaart lopen, eerlijk gezegd.
1: Misschien waar ik nog wel benieuwd naar ben is... je ziet natuurlijk dat... Um, kijk, die ruimtevaart... in het begin, in den beginnen... zo rond de jaren zestig is het natuurlijk... had het te maken met wie kan überhaupt het ontwikkelen, betalen... wie kan de mensen naartoe sturen, de technologie. Maar je ziet nu dat er meer landen mee gaan doen... dat er meer landen in de mogelijkheid komen... om überhaupt naar de maan te gaan... of, of satellieten de lucht in te sturen. Um, maar... Daarmee komen ook de mensen die de voorsprong hadden... Hè, die willen hun gevestigde belang natuurlijk daarin ook beschermen. Zie je in die zin ook dat er een soort ruimteongelijkheid uh, plaatsvindt? Zoals je ook nou ja, op aarde geopolitiek gezien ziet... dat die machtsblokken een beetje aan het verschuiven zijn?
2: Er zijn inderdaad veel meer staten die nu ruimtetechnologie hebben... die die nog niet hadden toen dat die internationale verdragen... Mm -hmm. opgemaakt zijn of onderhandeld zijn. Ja. Nu, natuurlijk, veel van die staten hebben wel dat verdrag ook geratificeerd en zijn daar dus doorgebonden. Het is moeilijk om te zien hoe dat, dat verder gaat evolueren, maar je ziet inderdaad, hè, bepaalde grote ruimtemachten komen nu wat onder druk te staan omdat ze de ruimte moeten gaan delen met andere machten. En dat uitzicht vooral bijvoorbeeld in de hoeveelheid Ruimteobjecten die nu in de ruimte zijn. En als je ziet, er zijn immens veel satellieten te vinden in de ruimte. Het gevaar is daar dat satellieten gaan botsen of dat satellieten die niet meer werken, ja, dat die in de weg hangen. En we noemen dat space debris. En je krijgt die eigenlijk niet zomaar weg. Daar moet een inspanning worden gedaan door de onderneming die een technologie voorziet om die satelliet dan naar de graveyard orbit te de uh, Graveyard Orbit? De Graveyard Orbit, dat is een, uh, een orbit die, uh, ja, waar je ruimtepuin naartoe kan sturen. Sorry, waar dat het is kan gewoon blijven een vuilnisbelt. Ja, een vuilnisbelt in de ruimte, inderdaad. Ah. Ja, dat klopt. Dus dat is een optie. Ofwel moet je het ruimtepuin echt gaan halen. Maar je kan je al voorstellen, qua technologie, dat dat niet zo evident is en ook niet qua kost. Of je moet iets voorzien dat die satelliet hè, op het einde van haar levensduur dat die naar beneden uh, komt en vanzelf en dan opbrandt in de, in de atmosfeer. Ja. Maar dat, ja, je ziet wel, hè, hoe meer uh, ruimtetechnologie en ruimtecapaciteit er komt, hoe meer dat die ruimte ook wel vol gaat zitten met al die objecten.
1: Maar misschien dan toch, uh, um, als je... Kijk, in de jaren 60, 70 was de ruimte eigenlijk een hele bijzondere plek... in die zin dat de regels van de aarde daar niet gelden... en dat er een soort gezamenlijk doel, samenwerking, verwondering, droom... we willen de ruimte in, dat gaan we met z'n allen doen. Um, maar... Is eigenlijk dan de conclusie dat we steeds meer de aardse discussies in de ruimte gaan krijgen? Want ik zie nu ook vormen die botsende satellieten. Als, als de satelliet van uh, Rusland botst op die van China. Uh, zijn ze dan nou verzekerd om dat te betalen? Wie bepaalt dat? Dat, dat, dat zijn natuurlijk hele nuchtere aardse uh, discussies die we al jaren voeren. Die nu ook de ruimte ingaan.
2: Ja, dat is waar. Eh, het is onvermijdelijk dat je zo die aardse problemen dat je die ook in de ruimte krijgt. Maar gelukkig heeft men dat in de jaren zestig al wat geanticipeerd door daar verdragen, eh, los van dat Outer Space Treaty, nog andere verdragen te gaan oprichten. Bijvoorbeeld verdragen die bepalen eh, als één satelliet tegen de andere botst, wie is er aansprakelijk, wie moet er dan betalen. Dat is de Liability Convention. Er is ook een, een verdrag dat zegt. Uh, als er een astronaut van een bepaalde staat moet een noodlanding doen op het grondgebied van een andere staat, dan moet die astronaut veilig teruggebracht worden naar zijn, uh, naar zijn thuisland. Dus zo van die zaken zijn wel al wat geregeld in die internationale verdragen, maar je hebt gelijk, hoe meer technologie dat er komt en mogelijk is, hoe meer potentiële problemen dat er zich ook gaan stellen.
1: Tot, tot slot misschien, als Hans en ik nou een enorme uh, subsidie krijgen of een enorme pot geld, mogen wij dan met onze raket gewoon de ruimte in? Of moeten we dan door een hele ballotage en, en uh, et cetera?
2: Er zijn inderdaad wel wat verplichtingen. Bijvoorbeeld zou je jouw raket moeten registreren op naam van een land. Dus je staat geregistreerd bij een land. En dat land gaat ook aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor jullie ruimteobject. Dus je gaat niet zomaar kunnen zeggen, uh, we zijn weg morgen. Je gaat eerst nog wel wat administratie moeten doorlopen, vrees ik.
1: Ja, ja, dus het is leuk om te dromen van de ruimte, maar het is ook een hoop bureaucratie. Ik heb het wel opgeschreven. Ja. ja. <laughs> veel dank, Sarah. Ja, hartstikke bedankt.
2: Met plezier, dank u.
1: Ja, oké okay, Hans, ik, ik weet niet of ik nou enorm veel zin heb om door die bureaucratische mode te gaan, maar... Als ik het zo hoor, dan moeten we vooral een, een, een wat nuchterder gesprek... over de ruimte gaan voeren, ja. zeg maar. Want het dromen is wel een beetje voorbij. Het is nu vooral heel veel gedoe en regels en opletten met elkaar.
0: Ja, met beide benen op de grond moeten we gaan nadenken over uh, wat, wat, wat er kan... en wat er mogelijk is en hoe het gaat.
1: Ja, en, en ook dus die commerciële partijen, als je dus ja. kijkt... Dat wist, dat, dat wist ik natuurlijk wel een beetje dat uh, Richard Branson en Elon Musk... dat die gekoppeld zijn aan landen. Ja. Maar eigenlijk is dat dus ook in die regelgeving dat... Ja. Uiteindelijk toch die ruimte, mm -hmm. toch ook weer het concept van de natiestaat, ja. wat wij op aarde hebben omarmd. Ja. Want anders mag je daar niet naartoe.
0: Ja, ja nee, Luxemburg wilde, liet al in 2016 weten dat ze er naartoe wilden gaan om de, ja, mijnbouw daar te gaan doen. Ja. Ben,
1: ben jij gerustgesteld door Sarah over de militarisering van de
0: ruimte en dat dat zo'n vaart nog niet zal lopen? Een beetje, een beetje. Want ja, het is natuurlijk, het, het is, uiteindelijk is de ruimte ook een plek waar je van heel veel science fiction en. En veel te veel uh, films waar, waar dingen misgaan. Uh, maar als het zo vertelt, van, nou ja, het zal allemaal wel opgelost worden met diplomatie. Dat, dat stelt wel een beetje gerust. Dat is toch die, die, die mannen en vrouwen bij de VN in New York. en in. Uh... Maar heb jij zo'n hoge pet op van diplomatie dan? Ah, nou ja. Hey, je krijgt veel gedaan met diplomatie. Met vaccins bijvoorbeeld. Hè? Dan krijg je ja. veel, uh, veel gedaan. Maar laat, ja, het is uiteindelijk in handen van, van, van dat soort mensen. Ja. Misschien wel. Misschien ben ik, ben ik idealist nu, hè? dat ik dat nu ja. zeg. Maar ja, uh, een beetje gerustgesteld. Okay, ik krijg
1: er toch een wat onbestemmer gevoel van als ja. ik het allemaal zo hoor. Maar uh, we, we, we gaan het in de gaten houden. Ik, ik, ik las trouwens in NRC, dus een interessant interview. Die kunnen we nog wel delen op onze vriend van de show. Een interview met de baas van de ESA, Jozef Aschbacher. Die ook wel zei, hmm. de ruimte militariseert en zich ja. daar uh, zorgen om maakte. Oh. Um, dus nou, we, we gaan het volgen. Ja, ik ben toch iets te veel een
0: trekky, denk ik, dat ik dan geloof dat we er wel uitkomen. Ja, maar.
1: misschien is dat dan de, de geopolitieke serietip van de week. Maar je hebt ook weer een, een, een boek meegenomen, en, en volgens mij raakt dat een beetje aan die commercialisering en het grote geld.
0: Het raakt zeker aan groot geld. Hey, uh, dit is uh, Moneyland, in wat ik in mijn handen heb, van Oliver Bullo. Uh, en dit is de, de Nederlandse uh, de vertaling: Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals. En dat heeft een beetje met, met de ruimte natuurlijk te maken. Maar vooral natuurlijk met het nieuws van de afgelopen week van de Pandora Papers. Uh, waar, ja, over hoe rijke Nederlanders, rijke Europeanen uh, hun geld uh, f, ja, wegzetten en, en beschermen eigenlijk voor de, voor de belasting. Uh, en dit is een boek wat uh, volgens mij 2019 is uitgekomen. Het is eigenlijk een handleiding bijna. Hoe, hoe mensen dat doen, hoe rijk, de, de uberrijken dat doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, rijke Chinezen die uh, Japanse draagmoeders gebruiken. om daar kinderen uh, geboren te laten worden in Japan. zodat uh, die kinderen Japans uh, staatsburger worden en ze. wat? Ja, geld kunnen wegsluizen naar die kinderen. wat dan niet uh, bij de fiscus in, uh, in China. Zo, die, zit. die offshore-constructie had ik nog nooit gehoord. Ja. <laughs> Het is wel een heel gedoe, lijkt me. Ja, ja maar een cynisch boek. Een heel cynisch boek, maar uh, verhelderend, verhelderend. Ja,
1: ja. Oh, oké. Okay. Dit, dit is één voorbeeld, maar de, de schellen vallen nu al van mijn ogen. Ja. Dit is geen boek om mee te sturen met astronauten of cosmonauten... denk ik, qua aardse praktijken die we de ruimte in willen doen. Die
0: willen we vergeten in de ruimte, ja.
1: denk ik. Oliver Bullo, uh, Moneyland en, en de Pandora Papers inderdaad. Hè. De, de, ik, ik denk dat er veel hoofdstukken bijgeschreven kunnen worden. Want ja. uh, nou ja, we hebben het de afgelopen tijd weer gezien. Onder meer met een... Uh, Minister van Financiën, die ja, ook. Uh, ja, Dat is een raar kerstpakket, <laughs> toch? Van mijn kind <McKinsey, laughs> dat je aandelen op de Seychelles kon krijgen. Nou ja.
0: Of een kind in Japan. Hè? Ja,
1: goed. Maar dat is niet. Dat is wereldmachtje misschien in plaats ja. van wereldmachten. Ik wil je voor nu uh, heel erg danken, weer Hans. Ik wil Sarah ja, Moens ja. danken. Ik wil natuurlijk de luisteraar danken voor het luisteren. Uh, we zijn benieuwd wat je van de aflevering vond. Maar ook of er onderwerpen zijn waar jij ons graag over zou willen horen. Laat ons dat dan vooral weten door een berichtje achter te laten op vriendvandeshow.nl/slash wereldmachten. En daar kan je ook de leestip van Hans natuurlijk weer terugvinden. En je vindt ons ook op Twitter met het account Wereldmachten. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Productie door Esther Krammendam, redactie door Meerte van Munster. Montage door Jeroen Sturing, eindredactie door Anne Jansens en muziek van Studio Klook. Tot volgende week.